1: As boas-vindas para si, mas também para Hortelinda Gal, que está aqui comigo no aconselhamento familiar, Natividade Lopes na Pedagogia e João Cavaco na Sociologia. E Sequel Quintino, sou eu, neste programa Ser Família, sou o anfitrião. Agradeço uma vez mais a vossa presença para conversarmos aqui sobre este tema admirável. Sobretudo os universos diferentes do homem e da mulher. E reparo também que em cima da nossa mesa está um par de botinhas de bebê e cor de rosa. E pegando nestas botas tão pequeninas eu posso imaginar o tamanho quase minúsculo dos pezinhos que andaram dentro delas. Mas eu gostaria de saber quem trouxe estas botinhas.
0: São minhas. As botinhas são da minha filha. Ah. Já têm quase 20 anos.
1: Quase 20 anos. A Nathalie tem quase 20 anos. Exatamente. E Imagina.
0: foi as primeiras botinhas que ela calçou.
1: Interessante. Mas permitam-me que diga que as cores das roupas de bebê, o azul próprio do masculino e o rosa mais ligado ao feminino, eu coloco a questão, haverá alguma razão especial para isso? Ou trata-se apenas de uma convenção social? Um estereótipo, digamos, o cor-de-rosa para a menina, o azul para os meninos. A minha questão é porquê as botas são cor-de-rosa e não de outra cor? Hortelina.
0: Porque era assim há algumas décadas atrás, pois não é, é. verdade? De trocar ou confundir a cor das roupas ou dos objetos pessoais de uma criança do sexo masculino com as de outra do sexo feminino poderia era complicado. ajudar alguns conflitos. Era complicado, era sem dúvida. Uhum. Porque era até mesmo desvalorizante, não é? Desprestigiante. Era,
1: era, a, sem dúvida.
0: A cor atribuída aos sexos diferentes era como um sinal que os distinguia, mas que ao mesmo Sim. tempo também os separava, não é? Sabemos muito bem que o valor atribuído à mulher nessa época era muito inferior em todas as civilizações e também aqui ainda no Ocidente.
1: É, na nossa Europa também, em particular. Mas, acerca das cores, provavelmente, eu vou já provocar o João, haverá alguma coisa, a história das cores, ligada ao feminino, ao masculino? João.
2: As cores, <risos> pronto, representam, são um símbolo. Mas é o primeiro que tudo, queria cumprimentar os senhores e senhoras ouvintes e aos presentes e desejar a todos uma boa emissão e uma boa recepção. Portanto, as cores são um símbolo das diferenças entre as pessoas, que neste caso são os sexos. Há algo que nos distingue a todos no nascimento e isso é, é o sexo, não é? Portanto, claro. são os sexos que ambos nós... Há uma
1: diferenciação. É
2: esta. A questão também a é pôr-se é se essas diferenças se devem manter e como orientá-las na procura de uma vida com qualidade, que também traga novas vidas de continuidade neste planeta. É Portanto, evidente. há uma função para isso. É um aspecto importante em que as famílias falam pouco sobre este assunto, mas que a falta de abordagem numa família pode levar à procura de explicações no exterior, que na maior parte das vezes não levam em conta a, a, a especificidade de cada família e pode criar grandes confusões e conflitos.
1: E as cores já se esbateram um bocado na nossa sociedade, não foi?
2: Já, já, mas continua a haver. Estou-me uhum. a lembrar sim, sim. que é com cores que os Estados-nações se diferenciam umas das outras. As
1: bandeiras, não
2: é? Aí é que está, que representam as suas soberanias, claro. isto é, que dentro do território não há força legitimada maior que a do, do Estado, e falamos de Estados-democráticos, em que há poder... Que é, é ganho verdade. por partidos, há oposição no Parlamento, há alternância de poderes através das eleições, há justiça e uma comunicação competente. E fora do seu território, considera-se como poderes iguais dos outros estados. E é com cores. E é claro, com cores. claro. Eu Até também... os
1: táxis têm cores. É, não é? É e, e até <risos> diferentes de país para país.
2: País para país. <risos> Outra referência que eu queria falar acerca das cores, mas na perspectiva religiosa, é, por exemplo, na libertação dos judeus da escravatura dos egípcios. Foi uhum. com a cor de sangue do cordeiro ao redor das portas da entrada das casas, que significava também a libertação pela fé na vida, morte e ressurreição de Cristo. Eles uhum. não perceberam muito bem isso, sabiam que era a libertação, mas mais tarde veio-se evidenciar esse aspecto.
1: A aplicação, não é?
2: Aí é que está. Outra referência consiste em sabermos reparar que os desenhos das crianças têm, por exemplo, mais predominâncias dos céus azuis e os sóis brilhantes, e isto porque os olhos delas permitem mais acesso de luz azul e violeta. E isto serve para as crianças aprenderem melhor e mais depressa, e estimula-nas a movimentar-se pelo mundo, principalmente pela natureza. Lembro-me até que quando passei as férias aqui em Sintra com a família, portanto, com as, em que as minhas filhas eram pequenas e tinham o prazer de, de olhar o verdejante desta região, uhum. eh, regozijavam-se de visitar os jardins existentes e sentiam o um prazer da cor associada a todo este desenvolvimento, não é? Que elas tinham e que elas eh, estavam a crescer e ainda estão. Portanto, a cor serve-nos de orientação para o que existe de diferente, mas também significa uma cultura simbólica, como no caso dos Estados-Nações para representar soberanias, e a libertação da escravatura, como no caso dos judeus, não é que eu referi, sim, sim. que também pode acontecer com o sexo no mundo em que se vive e também serve como fonte de prazer e de aprendizagem na criança. Portanto, é uma panóplia muito grande sem que as cores que nos servem.
1: O mundo sem cor, aliás, não seria, seria muito insípido, não é? Não teria qualquer gosto, digo eu. Mas não sei se a natividade está ali muito calada, se ela pode acrescentar mais alguma coisa sobre isto das cores.
3: Sobre as cores, eu não tenho assim muita coisa a acrescentar no aspecto pedagógico, mas só confirmo que era impensável há duas ou três décadas atrás que claro. o homem usasse uma gravata cor-de-rosa, por exemplo, ou uma camisa da mesma cor. Sim. Hoje, isso não acontece. É frequente, não é? é frequente. Até há conjuntos muito interessantes
1: um... Até homens com o um fato cor-de-rosa. Sim,
3: isso é assim um bocadinho mais... Sim, mas, <risos> é,
1: mas são mas realidades é vistas não é? na sociedade. <risos> uh,
3: portanto, era alguma coisa que representava o, um, uma gosto? ofensa à moral pública. Sim, inclusivamente há uns anos desses, atrás. Há uns anos atrás, há ah, umas boas décadas atrás, o homem corria o risco de ser rotulado de homossexual sem o ser, não é? Se usasse cores ditas femininas. Claro. Os parâmetros de uma educação normal passavam também, não tanto pelas cores, mas passavam, e, e refiro à educação na escola, passavam pela atribuição de diferentes papéis à menina e ao rapaz. Portanto, na escola, em relação às brincadeiras, nos recreios, os rapazes jogavam à bola, as meninas... Não, com carrinhos,
1: uh, aviões. Com carrinhos,
3: motas, aviões. Mas as meninas... Com uh, bonecas. Com as, bonecas, as casinhas, casinhas. Com bonecas, as cabeleireiras. Portanto, era impensável engumare, se uma menina tentasse uh, jogar futebol uh, com os rapazes, era logo rotulada de menina-rapaz, não é?
1: Mas hoje uh, temos equipas de futebol... Absolutamente, absolutamente. Equipas femininas, meninas, não é? uhum. uh, Portanto, mas
3: de qualquer modo, a própria escola também, assim como em casa, predominava. As os mães, muito especialmente, e os pais, em alguns casos, tinham o cuidado de não trocar uh, a cor das roupas, na escola também dava-se continuidade, precisamente, a esse estereótipo, e muito especialmente nas atividades, nas atividades da escola e, sobretudo, nas atividades recreativas e lúdicas. Portanto, felizmente que isso já foi ultrapassado. E,
1: e era também uma vergonha pedir a um rapaz, a um adolescente, não é, que arrumasse a sua roupa, o seu quarto. Sim,
3: sem dúvida nenhuma, uh, isso não isso Que não ajudasse
1: nas tarefas domésticas a limpar, uhum. sei lá, a aspirar. Não é? As
3: meninas ajudavam a, a mãe a, a limpar a louça, não é? uhum. a arrumar o quarto, mas era impensável que o rapaz fizesse uma coisa dessas. Ele ia por outro Outro lado talvez fazer as compras com o pai, tratar do carro, enfim, tarefas que eram uh, atribuídas especialmente ao sexo uh, masculino. Havia realmente, a escola também colaborava neste estereótipo, claro. o que realmente não se desfez ao longo uh, do tempo e felizmente que assim aconteceu. Como
1: dizíamos há momentos, as cores esbateram-se na sociedade, mas também há várias e as mais diversas teorias e opiniões sobre as diferenças entre os sexos. Uns negam essas diferenças e há outros que provam cientificamente que elas existem e que são reais. As pesquisas têm revelado que homens e mulheres percebem, efetivamente, o mundo de maneiras diferentes, mas a minha questão é, terão eles também, os homens e as mulheres, universos diferentes? Qual é a vossa opinião? Eu começo já pelo João. As diferenças dos universos dos homens e das mulheres.
2: Portanto, o sexo diz respeito à diferença biológica, portanto, quando se fala no, na palavra sexo é essa, hum, uh, digamos, o, o sentido, enquanto que o género diz respeito às diferenças sociais que se constroem à volta desse sexo, que é assunto que eu agora falarei alguma coisa sobre. E iniciaria por referir que as diferenças sexuais são passadas pela educação que os pais dão aos filhos e filhas. E, através deste instrumento de socialização, há uma passagem de conceitos, e principalmente de exemplos, que dependem muito do projeto de família que marido e esposa optaram para aquela família. Se os pais querem que haja continuidade das suas descendências, refirmo essencialmente à noção da heterossexualidade. É importante uma família ter representantes dos dois sexos, porque senão as crianças verão aquilo que o familiar do mesmo sexo faz, é esse, é esse o objetivo, e em segundo, para ver como é que o outro representante do sexo diferente se comporta. E em terceiro, se a relação dos dois sexos em paridade Isto é igual número Portanto, Se não vai acontecer, é algo que desequilibra Toda este, todo este, esta diferença Portanto, é eu,
1: importante Homem e mulher, é, pai é. e mãe Sendo. No lar para o desenvolvimento Sendo. Quer do rapaz como da moça
2: Eu vou até dar um, uma situação vou, vou falar até sobre uma situação Há tempos atrás, eu sou profissional de, de saúde portanto, E quando estava a trabalhar Num serviço de reanimação, uma vez entrou um doente Num bloco operatório Aliás, entrou no bloco, não, veio do bloco. E então tinha sido operado, fez anestesia e ele devia ter 70, 80 anos. E era uma pessoa muito animada, muito faladora, mas muito educada. E também sabia o que é que devia falar e o que é que não devia, ainda, ainda por mais no sítio onde nós nos encontramos. Então, vamos lá, começamos a, começamos a falar, ele começou a recuperar dos efeitos de anestesia, comecei a dialogar com ele. E então, aquelas conversas que nós começamos a ter quando não se conhece o doente, para iniciar uma relação de ajuda que mais tarde leva à autonomia ou às melhores. E então falou da profissão, da idade, do lugar onde tinha nascido, onde vivia e de repente perguntei-lhe, então se o Sr. Manuel é casado, tem filhos? E, e ele deu uma resposta que sintetiza isto que eu estive a referir, que é tenho 18 filhos, portanto é uma pessoa com, com hum. bastante filhos. Foi fácil fazê-los, quem os teve foi a minha mulher e foi difícil, mas o problema foi criá-los. Agora são todos homens e mulheres preparados para a vida. Fantástico portanto, resumo, não é? Portanto, foi, foi, foi isto. Foi uma síntese admirável. Fantástico. E, e para mim, esta é a forma direta, espontânea, mas também disciplinada e coerente, em que se diz que a relação dos diferentes sexos deveria ser para construir um lar, um doce lar, para que depois os seus agentes pudessem melhorar o mundo. Mas como é que isto pode acontecer? É que há aqui um aspecto importante, que é o trabalho no interior da família e no seu exterior. Portanto, começa com as tarefas existentes numa família. Conviver com marido e esposa, confeccionar a comida, arranjar e arrumar a casa, preparar a roupa, cuidar dos filhos, participar nos lazeres de casa, tratar de higiene, a educação e aquelas necessidades como dormir e a iluminação corporal. No exterior, é preciso relacionar a sociedade com as pessoas. O que eu queria chamar a atenção aos ouvintes é que no interior no exterior vai haver distribuição de tarefas e trabalhos. E aqui surge o problema de séculos, que pode ser extensivo, ou nas diferenças sexuais, que é as diferenças dos trabalhos que nós assistimos, e que pode ser algo que dignifique e complementa, mas também pode ser uma tragédia devido claro. a grandes fraturas em termos de esforços físicos e psíquicos para além de conflitos sociais. Que tipos de diferenças sexuais é que deverá-se ter no interior da família e por extensão na sociedade, de forma a permitir o funcionamento sexual, mas uh, diminuindo os conflitos. Não há fórmulas, mas há alguns princípios baseados em valores, que tornam as diferenças mais flexíveis, isto é, tornam as diferenças um processo contínuo de tensão em que se luta para a união com determinados fatores, mas ao mesmo tempo há um constrangimento de, de desunião. É, portanto, há aqui um, um, uma um questão. Conflito, pronto. E então eu vou, Então, eu vou, eu vou dar um exemplo. O homem, na sua construção biológica, tem um cérebro mais envolvido do lado esquerdo, que é responsável pelo pensamento lógico, e o direito, que é mais envolvido na, na, na mulher, que é responsável pelas emoções. E então, interagindo em família, ao seu redor, o homem desenvolve os seus papéis com os filhos, por exemplo, usando o desporto, intervindo eh, junto às crianças com divertimento, estimulando o ensino, a brincadeiras, experiências sociais que levam à preparação para a escola, o desenvolvimento lógico no liderar, no negociar e esperar a vez, por exemplo. Isto, isto é um aspecto. A mãe significa segurança, educação, promoção da lei, da ordem, desenvolvimento emocional. Agora, suponhamos que o homem resolve achar-se indiscutível, Quer dizer, em suma maior, o que é que se espera que aconteça? Ou que a mulher, por exemplo, se pense que, que é, o seu papel é que é imprescindível. Todo este relacionamento não consegue ser construído se a família não tiver um sentido de equilíbrio. E porque senão deixa de existir. O equilíbrio cada, é fundamental. É aí que está, não? Porque senão cada indivíduo valoriza se de uma Entre maneira e então pode levar ao conflito como princípio básico, portanto deve cada indivíduo ver-se como um companheiro do outro sexo diferente e o outro como também o outro companheiro.
1: Um complemento,
2: não é? é isso mesmo.
1: Então, Hortelinda, eu vejo, Hortelinda, ou Natividade, uma de vocês, vejo que estão as duas entusiasmadas para dar uma resposta. Qual é a vossa posição em relação aos universos diferentes de homens e mulheres?
3: Eu gostaria de dizer que, depois daquilo que o João disse ele uhum. disse algumas das coisas que eu tinha pensado dizer também mas pronto <risos>
1: é lógico de é, modo, óbvio. é é
3: lógico não é? o tema é o assim mesmo há uma é lógico mas gostaria ainda de acrescentar alguma coisa que é um facto inegável que as diferenças físicas existem entre os sexos basta olhar não é Sim. a própria anatomia humana apresenta diferenças significativas em decorrência do corpo da mulher ser constituído para gerar uma nova vida a própria fisiologia do organismo feminino é regulada ou está na dependência, na sua maior parte, das hormonas produzidas em ciclos, Sim. que é o ciclo hormonal. Quando observamos qualquer relatório, por exemplo, de uma análise clínica do sangue, notamos valores de referência, de normalidade, diferentes para homens e mulheres. Também há, é também, há também algumas doenças que têm maior incidência num determinado sexo. Mas estas, é evidente que não são as únicas, não é? Os outros falam também das diferenças no cérebro, etc. Sim, sim. Eu exatamente gostaria Mas há também de diferenças... Há também diferenças psicológicas e há também diferenças afetivas.
1: Talvez a Hortelinda linda possa... sim, sim, claro.
0: É verdade que são as diferenças biológicas que são fundamento de depois de todas as outras diferenças afetivas, psicológicas. Mas não podemos esquecer que há uma lei natural também é implacável, que é o facto de que é a mulher que concebe, que gera e que dá à luz. Pois é. E que Até essa...
1: agora ainda nenhum homem conseguiu conceber, Exatamente. não é? E tem havido esforços, curiosamente. É muita
0: pena que tenham os homens não conseguem. Isto
1: faz-nos sorrir, mas é verdade. Não... Isso. Pois.
0: E que é a relação mãe-filho, que é realmente o primeiro contexto da existência, portanto, do ser humano. E esta relação mãe-filho, que não é igual mãe-filho como mãe-filha, vai determinar realmente diferenças enormes a nível psicológico e também a nível afetivo. Por exemplo, as raparigas, as raparigas, na sua relação com a mãe, metem-as em contacto íntimo com a sua própria natureza. Mãe e filha são do mesmo tipo. Claro. Logo, o desenvolvimento da criança faz sem -se intermediário. A menina aprende a dizer eu sou.
1: É mais direto. Não? É
0: mais direto. Uhum. O rapaz, em contrapartida, aprende desde a sua primeira experiência que ele deve começar a diferenciar-se daquela que lhe é o ser mais íntimo e mais próximo, para poder ser. Então ele tem que descobrir que pertence ao sexo masculino e não ao sexo feminino. E
1: então, olhará mais para o pai, não é?
0: Exatamente. Ele tem que desenvolver um esforço para diferenciar-se, o que a menina da própria não tem mãe. Que fazer. Por isso, se a rapariga diz, eu sou... O rapaz diz, eu tenho que tornar-me. E logo as raparigas aprendem a ser, os rapazes a reagir. A mulher é, o homem faz-se. E é por isso que nós dizemos que as meninas desenvolvem-se na certeza. Os rapazes na incerteza, o que vai marcar profundamente o psíquico de cada um. E determinar comportamentos futuros a nível, portanto, de homem e de mulher.
3: Eu gostaria também ainda de...
1: Acrescentar mais algum
3: acrescentar pormenor. Mais algum. Eu creio que é importante e que ainda... Sim, sim. Nós sim, falou, sim. Que é relativamente ao perfil cognitivo dos homens e das mulheres. Os investigadores afirmam que há fortes evidências de diferenças de competências cognitivas, cognitivas específicas. Os diversos estudos parecem indicar que os homens apresentam maior facilidade em operar informações que envolvem habilidades espaçovisuais de raciocínio matemático e de raciocínio mecânico, enquanto que as mulheres parecem mostrar maior facilidade em tarefas relacionadas com as capacidades verbais, velocidade perceptual e de memória. Os estudos são conclusivos em considerar que, embora existam diferenças em habilidades cognitivas específicas, não há evidências significativas de diferenciação cognitiva entre os sexos em relação à inteligência geral. Isso não foi verificado. Isto é, tanto os homens como as mulheres apresentam igualmente a mesma capacidade de resolução de problemas. Eu creio que isto é importante realmente para uh, no, no aspecto da, da aprendizagem. Só que tu por é vezes os homens e mulheres
1: enfrentam e reagem de forma diferente também, não é?
3: É evidente. Mas têm
1: capacidade para resolver problemas idênticos.
3: Com certeza. É, foi isso, realmente, que os estudos chegaram à conclusão. Portanto, em relação à inteligência em geral, não há, de facto, diferença. E também há estudos que apontam que as próprias características, agora verificadas, que se aproximam cada vez mais, à medida que a educação é mais generalista, portanto... Mais
1: global, portanto, é mais digamos
3: global. assim. Portanto, os estereótipos são ultrapassados, portanto, as, as meninas... Bonito. As meninas e as senhoras fazem tarefas que, no passado... Eram exclusivamente não, eram do exclusivamente sexo masculino, masculino e, masculino, e vice-versa. Portanto, elas fazem, efetivamente, essas tarefas hoje. E eles a mesma coisa. E, portanto, isso faz com que as diferenças, as características de diferenciação, cada vez se aproximem mais.
1: Mas, apesar de tudo isto, ainda há pessoas que pensam e que defendem que um sexo é superior ao outro. Ou seja, o masculino superior ao feminino, ou o feminino superior ao masculino. Mas creio que as pessoas que defendem estas teorias estarão equivocadas por duas razões, digo eu. Primeira, em relação à capacidade intelectual geral, e a segunda, no que diz respeito às capacidades intelectuais ou cognitivas específicas, ou seja, as diferenças estão a diminuir com o passar do tempo. Natividade. Na Estavas exatamente a falar nisto há momentos e Exatamente.
3: A percepção de que as diferenças não se limitam à capacidade de inteligência geral, mas sim nas capacidades específicas reforça o mercado de trabalho. Portanto, o mercado de trabalho tem interesse em que cargos de direção, cargos de gerência, sejam preenchidos por mulheres. O que. O que há Também hoje décadas, e cada vez atrás, mais, Hoje e cada isso. vez mais, exato. Nada impede, portanto, que homens e mulheres, respeitando e aproveitando as suas capacidades, unam os seus esforços num trabalho conjunto, construtivo e positivo na nossa sociedade. Porque, efetivamente, ser diferente não significa que é melhor ou que é pior. Simplesmente é diferente e é isso que deve ser respeitado, porque todos têm aspectos positivos e aspectos negativos. Há que reunir esforços no sentido de uma construção da humanidade, da sociedade e também da família e, mais estritamente, do ser humano.
1: Então, para que o relacionamento entre homem e mulher dê certo, não basta apenas conhecermos as diferenças entre os sexos, mas é preciso saber lidar com essas diferenças. E questões, o que vamos fazer, eliminar essas diferenças, apreciá-las, aproveitá-las, como vamos conviver com elas. É o que veremos exatamente na próxima semana. Por isso, você que nos acompanhou já está convidado para Hortelinda Gal, Natividade Lopes, João Cavaco e Izequiel Quintino. Aqui estarão no Ser Família na próxima semana. E tenha uma ótima semana.
0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família Um espaço onde o ser e o ter são a questão.